0: Lectura de la Palabra de Dios, Nueva Traducción Viviente, Génesis 1, El Relato de la Creación En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo, que haya luz. Y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el primer día. Entonces Dios dijo, que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Y Dios llamó al espacio cielo. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el segundo día. Entonces, Dios dijo, que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a los seco tierra y a las aguas mares. Y Dios vio que esto era bueno. Después, Dios dijo que de la tierra de brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación. Toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase. Y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde... Y llegó la mañana. Así se cumplió el tercer día. Entonces, Dios dijo, que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche. Que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años. Que esas luces en el cielo brillen sobre toda la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes luces la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernaran el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era bueno. Y pasó tarde y llegó la mañana. Y así se cumplió el cuarto día. Entonces, Dios dijo que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida. Que los cielos se llenen de aves de toda clase. Así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua. Y aves de todo tipo cada uno produciendo crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el quinto día. Entonces Dios dijo que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos. Hagámoslo a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para que todos los animales salvajes para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el sexto día. Así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó. Descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Este es el relato de la creación de los cielos y de la tierra. Cuando el Señor vio que hizo la tierra, Hizo los cielos. ¿Se maravilló? El Señor Dios hizo la tierra. Hizo los cielos. No crecían en ella plantas salvajes. Ni grano Porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia. Para regar la tierra. Ni había personas que la cultivaran. En cambio. Del suelo brotaban manantiales. Que regaban toda la tierra. Luego. El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en cuatro ramales. El primero, llamado pisón, rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentra allí resinas, aromáticas y piedra de ónice. El segundo, llamado Gijón, rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria, y el cuarto se llama Eufrates. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén, para que ese él se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor le advirtió al hombre, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Después, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces, el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Eso explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Cierto día, le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se puede comer. Dios nos dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen van a morir. La serpiente le responde a la mujer, no morirán. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se le abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida y vio que el árbol era hermoso. También vio que su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también lo comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que salieron corriendo y se escondieron del Señor entre los árboles. Entonces el Señor Dios llama al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contesta, Te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. El Señor Dios le pregunta, ¿Y quién te dijo que estaba desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del fruto que te ordené que no comieras? Y el hombre contesta, La mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿Qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella. Por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, Por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el, el talón. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dice, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del cual te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos. Aunque comerás de tus granos con el sudor de su frente, obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste formado. Pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Después, el hombre, Adán, le puso a su esposa el nombre Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Dan y su esposa. Luego el Señor Dios dijo, miren los seres humanos, se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces, Vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios hizo, puso querubines, querubines poderosos, al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Hasta aquí nos quedamos el capítulo 3 de Génesis. Padre, te damos gracias. Gracias por tu inmenso amor. Gracias por tu misericordia sobre nuestras vidas. Gracias por haber pensado en nosotros. Gracias, Señor, por cubrirnos de amor. Te pedimos, mi Dios, que nos enseñes a hacer de la adoración a ti un hábito. Es necesario, Señor, que aprendamos a amarte. Que aprendamos a abrir nuestro corazón para bendecirte. Padre, en el día de hoy queremos bendecirte. Que nuestra alma te bendiga. Que bendigamos tu santo nombre. Que no olvidemos nunca ninguno de los beneficios que has traído a nuestra vida. Porque tú eres el que perdona todas nuestras iniquidades y tú eres el que sana todas nuestras dolencias. Tú eres mi Dios, el que nos rescata del hoyo de nuestra vida y el que nos corona de favores y misericordias. Te damos gracias, Señor, porque a través de la lectura de tu palabra podemos ver, mi Dios, que tú todo lo tienes planificado. Y que de la misma forma, Padre amado, que nosotros caemos, tú haces un plan para rescatarnos. Mi Dios, fallamos. Cada día fallamos. Pero yo te pido, Señor, que abras nuestros ojos al punto de que podamos ver esas manos tuyas extendidas, con la puerta abierta de regreso a ti. Tú nos hiciste conforme a tu imagen y a tu semejanza. Tú nos amaste desde antes de la fundación del mundo. Tú trazaste el camino de regreso a ti, aún cuando te fallamos, aún cuando pecamos. Así que te pedimos, mi Dios... En nombre de tu Hijo Jesucristo. Que abras nuestros corazones. Que nos ayudes a fortalecer nuestra alma. A transformar nuestra alma. A quitar el temor sembrado por el pecado y por la duda. Que liberes el poder tuyo en nuestras vidas. Y que destruyas todos los planes del enemigo. Te damos gracias, Señor, y entramos a tus puertas con gratitud. Entramos a tus atrios con alabanza. Te adoramos, mi Dios, como el Todopoderoso, como el Omnipotente Dios del cielo y la tierra, y como el Creador de todas las cosas. Te alabamos como nuestro Padre Celestial que está con nosotros todos los días para guiarnos y para protegernos. Te damos gracias por todo lo que nos has dado y por todo lo que proveerás en el futuro. Porque tú siempre nos proteges. La tierra que nos has dado, Señor, es agradable. Y nos has entregado nuevamente, mi Dios. A través del sacrificio de Jesucristo, nos has abierto la puerta al Edén. Te damos gracias Señor, gracias por, por tu misericordia sobre nuestras vidas y te pedimos mi Dios que en el día de hoy nos cubras con tu gracia, con tu poder, con tu misericordia y que nos abras nuestros ojos para ver lo que ya nos diste, lo que está en nuestros labios, lo que está en nuestros brazos, lo que está en nuestras manos, lo que está delante de nosotros y alrededor de nosotros tu bondad tu favor tu bendición y tu misericordia en nombre de Jesús Amén